0: W tym odcinku Śtokowskiemu pogadamy na temat głosu. Porozmawiamy o tym, jak się rozmawia. A moim gościem jest Krzysztof, który prowadzi swój podcast o nazwie Sztuka Gadania, gdzie mówi o tym właśnie, jak umiejętnie posługiwać się głosem oraz to, jak się przygotować do występów publicznych, gdzie właśnie mamy rozmawiać z większą publicznością. Także wspomniałem dzisiaj o higienie głosu, co zrobić, żeby o ten głos dbać. Dbam o swój wygląd, dbam o nasze zdrowie, ale czy dbam o swój głos? No nie za bardzo mi się wydaje. Także jeśli jesteście ciekaw, jak lepiej brzmieć, jak o swój głos dbać, żeby go nie tracić, to zachęcam do dalszego słuchu. Okej, okay. okay, już się nagrywa, wszystko jest OK. Dobra, no to um, witam bardzo. <grym> witam <grym> bardzo, moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof i dzisiaj pogadamy... O tym nie, nie, inaczej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozmawiać. No, zaczniemy od tego. Także moim pierwszym, no moim, moim, moim takie pierwsze pytanie. O, może nawet razie zapomniałem. Krzysztof, może opowiedz o sobie, kim jesteś i co, co w ogóle takiego robisz.
1: Witam cię bardzo serdecznie. Witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam, Anglię. Nigdy w Anglii nie byłem, ale mam nadzieję, że kiedyś będę. Jakie było twoje pytanie?
0: Nie, co takiego robić, bo wiesz, z chęcią w ogóle ja bym Cię przedstawił, tylko ja się boję, że może, wiesz, może czegoś nie dopowiem albo coś takiego, a zawsze mi się da, że gość lepiej, wiesz, ki, no wie, wie, kim jest tak naprawdę.
1: Co ja robię? Mam kilka takich obszarów, przede wszystkim podcasty, czyli moja sztuka gadania, w tej chwili to są odcinki nas w tygodniu, więc cztery w miesiącu, więc jest z tym trochę, trochę roboty. Oprócz tego robię, tworzę, produkuję podcasty dla innych, no, oprócz podcastów też występuję na scenie, teraz w czasie pandemii to jest, to jest scena Częściej. online Aha, okay. I, i to w zasadzie to robię na co dzień.
0: Wow, no spoko. W ogóle to było tak, że jakby napotkałem się na podcast Krzysztofa z przypadek i byłem w ogóle za, no, zafascynowany, że ktoś jakby ma podcast tak naprawdę o głosie, o tym jak rozmawiać i też o publicznym, jak to powiedzieć, o publicznym występie. Ale głównie skupia się na na głosie, to jest jakby taki główny obszar, rozumiem, tak?
1: To to w zasadzie są te trzy obszary, które wymieniłeś, ja je przyplatam i, i staram się, żeby wyważyć te wszystkie obszary, żeby żaden nie był, nie było za dużo jednego, a drugiego za mało, staram się to wyważyć ale rzeczywiście te sprawy związane z głosem są mi bliskie, bo całkiem niedawno skończyłem takie studia, kształcenie głosu i mowy i tam miałem różnych profesorów, nauczycieli, których zacząłem nagrywać. I to rzeczywiście jest takim moim konikiem, moim hobby, ale jednocześnie nie chcę się ograniczać tylko do głosu, bo wiem, że nie każdego to na tyle fascynuje. W ogóle ta audycja Sztuka Gadania miała być początkowo o wystąpieniach publicznych tylko, ale okazało się, że to nie jest dla mnie na tyle fascynujący temat, że chciałbym każdy odcinek przez kilka lat poświęcać wystąpieniom, więc rozszerzyłem to też o o takie codzienną komunikację w różnych sytuacjach, takich zwykłych, prostych, ale też i trudnych, skomplikowanych. No i te sprawy związane z głosem, bo wydaje mi się, że to wszystko się trochę ze sobą łączy.
0: Jasne, nie, to w ogóle tak, mega ciekawe. A no właśnie pamiętam, że z jednym z twoich, na jednym z twoich odcinków, na, nie wiem, który to odcinek, 50 czy, czy któryś tam, wspomniałeś też to, że kiedyś podobno nie, nie mówiłeś niewyraźnie, tak? I podobno było tak, że nawet jak miałeś gdzieś sklep, jakiegoś czy gdzieś, to już jakby planowałeś w swojej głowie, co takiego powiesz, tak? Jakby, czy tak było?
1: Tak, tak, tak. No, no, kiedyś byłem po prostu potwornie nieśmiały i taki mhm zblokowany i przez to mówiłem bardzo bełkotliwie. Często mi się zdarzało, że musiałem powtarzać dwa, trzy razy to, co chciałem powiedzieć, bo ludzie po prostu nie rozumieli, co mówię. I taki moment krytyczny był, kiedy usiadłem po raz pierwszy przed mikrofonem w radiu. To było mm-hmm. takie studenckie radio, studencka rozgłośnia. I to było dosyć dziwne doświadczenie, bo z jednej strony mnie to wciągnęło, to było coś fascynującego, niesamowitego, że że mówię do mikrofonu i być może ktoś tam tego słucha, mhm. ale z drugiej strony byłem tak niezadowolony z tego, jak mówiłem, co mówiłem, jak to brzmiało, że postanowiłem zrobić wszystko, żeby to zmienić. I, I od tamtej pory w zasadzie ta przygoda się zaczęła, to było jeszcze za moich czasów studenckich, no i tak to poszło. Na tym radiu.
0: A rozumiem, że to jest? No, studiowałeś to, co mówiłeś, tak, że to by w o głosie, czy o czymś innym wtedy jeszcze były?
1: Nie, nie, to było, na początku w ogóle była Akademia Wychowania Fizycznego. Okej, okay, no, no. Turystyka to... i rekreacje. Mm-hmm. I tam było takie koło teatralne, do którego postanowiłem pójść, bo były ładne dziewczynki. <śmiech> <Teżę? śmiech> poza tym fajna atmosfera,
0: mm-hmm.
1: ale ten teatr mnie na tyle wciągnął, że, że chodziłem dużo do teatru na różne premiery. Mm-hmm. I miałem takiego kumpla jeszcze z gimnazjum z, z, tam z, z podstawówki, już nie no z podstawówki. Mm-hmm. I spotykaliśmy się przy piwie tak raz w miesiącu regularnie. I to było tak, że on cały czas mi opowiadał o sporcie, a ja cały czas o teatrze. Bo się tym teatrem fascynowałem. Kontrast. I tak, no i on, i on w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział, skoro tak, lubisz lubisz pier... <grym> się tym. Teatrze. Że, przepraszam że, za wyrażenie, ale... Jasne, nie, słowa, możesz przeklinać
0: jak chcesz, także nie ma problemu.
1: Że, że powiedział, że skoro tak lubisz o tym teatrze, to przyjdź do, do naszej studenckiej rozgłośni Politechniki Warszawskiej, bo tam szukają kogoś właśnie od kultury. Tak się, tak się to zaczęło i mogłem mówić o teatrze w radzie, no, Ale tak jak już Ci wspomniałem, że, że byłem kompletnie niezadowolony z tego, jak to jak to brzmiało, a jednocześnie radio mnie wciągnęło i chciałem tam zostać, mm-hmm. więc robiłem wszystko, żeby poprawić swoje mówienie. I Tak okay. się zaczęła ta przygoda.
0: Rozumiem, bo na przykład, no, ja sam w ogóle mam problemy z niewyraźnym mówieniem, a wziąłem się do podcasty, ale jedną taką technikę właśnie, którą widziałem kiedyś na YouTubie, żeby na przykład lepiej mówić jest coś takiego jak wsadzenie korka do buzi i trenowanie z korkiem. Używałeś czegoś takiego?
1: Mm. Tak, używałem. Jestem przeciwnikiem tego ćwiczenia, mm-hmm. bo wsadzając korek między zęby, można sobie jeszcze bardziej napiąć tutaj ten staw skroniowo-żuchwowy. Okay. I, I rzeczywiście ja czasami widzę po, po niektórych osobach, że ćwiczą z korkiem, kiedy mają spięte tutaj właśnie ten staw, tak, słabo tak. otwierają... Paszcze, jak ja to mówię, a jednocześnie dosyć wyraźnie mówią ustami. To można można rozpoznać, ale jest to dosyć szkodliwe, bo bo rzeczywiście potrafi za bardzo napiąć tutaj te te, te obszary, te te mięśnie. I Później jest jeszcze trudniej. Trzeba to rozluźniać, rozmasowywać, więc ja uważam, że to ćwiczenie jest szkodliwe. Ono jest dosyć spektakularne, bo na wielu szkoleniach, warsztatach można takie porównanie Zrobić, no że korek, mów, a potem wyjmi i nagle brzmisz o wiele wyraźniej. Ale niestety to jest efekt dosyć krótkotrwały mm-hmm. i dłuższą metę szkodliwy.
0: Kurczę, no nie wiedziałam. Po prostu wiedziałem metodę z korkiem, Myślałem, wow, okej, okay, to jest sposób na to. No, ale rozumiem, że to jest takie chwilowe, no, chwilowe rozwiązanie. Ale właśnie mm-hmm. a propos tego całego spięcia tak dalej, e, też słyszałem Twoją rozmowę z, Boże, jak ona się nazywała, z... Aldoną Krasuską, to, Krasu... tak, 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 dobrze mówię. Gdzie właśnie ona mówiła tak. na temat właśnie tego całego spięcia, tak, czy człowiek jest spięty i na... właśnie jak to, jak to się w ogóle przeplata, że głos i jak powiedzieć, życie prywatne, czy lub coś, co ma na niego wpływ, jakby nie możemy mówić dobrze, kiedy coś mamy nieogarniętego za bardzo, jeśli to ma sens, tak? Że cały czas mm-hmm. to spięcie, które mamy w życiu, jakby słychać to w naszym głosie, szczególnie jak się jest właśnie aktorem, czy kimś, kto właśnie używa słuchaw głosu. Także, żeby mówić, tak. dobrze, także właśnie, żeby mówić dobrze, trzeba właśnie najpierw ogarnąć no, to, co mamy w tam życiu do ogarnięcia. Bo Aldona była jedną moich, była jakby, ona się to też nauczała, czy jakby napotkała się po drodze, kiedy nagrywałeś podcast?
1: Mm-hmm. Tak, to Aldona w ogóle jest moim odkryciem Mm-hmm. prywatnym, niezwykła osoba, zresztą no, przyjaźń to za dużo powiedziane, ale mamy kontakt stały ze sobą i ona mnie uczyła na tych studiach kształcenie głosu i mowy na SWPS-ie, ja ją tam poznałem. Ona mnie uczyła, a potem zaprosiłem ją do podcastu mm-hmm. i jest to niezwykła osoba, bo ona ma ogromne przygotowanie i y, wokalne, i muzyczne i aktorskie też, bo uczy na co dzień aktorów i wokalistów. Mm-hmm. No i ona ma taką całą swoją filozofię głosu, że to wszystko ze sobą się łączy. To znaczy, jeśli coś mamy niepoukładanego w życiu, no to mm-hmm. to słychać w głosie, a z kolei jeśli poprawimy to nasze brzmienie, to zmieniają, zmienia się nasze życie, zmieniają się nasze relacje i to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. I to było dla mnie dużym odkryciem. Ja wcześniej nie byłem tego świadomy, ona mi to uświadomiła mm-hmm. i bardzo sobie cenię te rozmowy, bo tam jest kilka takich, takich smaczków, które naprawdę mogą zmienić nasze postrzeganie naszego głosu i naszej mowy.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo w ogóle też jak zaczynam słuchać twojego, no, twojego podcastu, to, to jest w ogóle dość takie szokujące, bo z tego co na przykład wiem, że ludzie dbają o to, jak wyglądają, no, właśnie no, jak wyglądają, powiedzmy, jeśli o um, o tą całą powierzchowną strefę, wiadomo, um, ale no trudne ubrania, trzeba dbać o swoją skórę tak dalej, odżywiamy się też zdrowo, że właśnie po to poprawiamy sport, a głos zawsze wda się takim dość pominiętym, w sensie wiadomo, że nie możemy przeklinać, nie możemy mówić za szybko tak dalej, ale nigdy nie wchodzimy w taki szczegół na temat głosu, dlatego też naprawdę dziwiło mnie, ten, że, ten odnalaz, no, że odnalazłem ten podcast i też miał się jeden taki dość ciekawy odcinek, zapomniałem z kim, przepraszam, z jakim to był gościem, ale miał tytuł, jak odnaleźć swój głos, coś takiego, tak? To właśnie był ten odcinek. I mm-hmm. twój, twój gość no, na temat właśnie wtedy on się powiadał, żeby odnaleźć swój głos, to takie typowe szkolenia, typowy aktor, bo na przykład on bo właśnie zajmował się szkoleniem aktorów, tak? Jeśli ja to już pamiętam. Tak, to
1: był profesor Stanisław Górka mm-hmm. i on, co mnie, to też mnie zdziwiło, że on po skończeniu szkoły teatralnej nie był gotowy do mówienia.
0: No właśnie to jest zdziwiające. Zdzierał się. Mm-hmm.
1: Tak, bo on i grał w filmach, i w teatrze, i w, w jakichś słuchowiskach. I jego mm-hmm. głos się tak męczył, no, że on wiedział, że coś musi z tym zrobić, jeśli chce yy, wytrzymać w tym mm-hmm. zawodzie. I, I zaczął dopiero szukać swojego głosu po skończeniu szkoły. Zajęło mu to wiele, wiele lat. A zresztą, tak jak twierdzi, to poszukiwanie się nigdy nie kończy. Będzie trwało do końca życia.
0: Mm-hmm. Bukuczo, bo eh, pamiętam troszeczkę, jak się no, jednym ze swoich uśmiechów, że sam ten, tak czasami miałeś, że powiedzmy, nie wiem, chciałeś coś powiedzieć i byłeś niezadowolony ze, ze swojego własnego głosu. Tak, że nawet kiedy nam się starałeś, jednak czujesz, jak jednak czułeś, że to nie jest ten głos, który chciałeś, no, żeby tak brzmiał. Mm. Teraz mam pytanie, bo jak zacząłeś to, ca- to całe studia, jak <grym> słyszałeś w ogóle te, te studia, jak się w ogóle o tych studiach, to, kto na te studia tak jeszcze na swym drogą chodzi? Lektorzy, aktorzy? Jakie ludzi tam w ogóle spotkałeś? <grym wyle>
1: Tam chodzą na przykład nauczyciele. Było sporo lektorów języków obcych. Były osoby, które chcą uczyć innych mówienia. Tam były też też osoby, które chcą śpiewać lub śpiewają, ale jednocześnie wiedzą, że robią to niepoprawnie i na przykład zużywają swoje głosy. Tam było też parę takich osób, które chciały po prostu spróbować. Nie wiadomo,
0: tak żeby po
1: co, ale, ale że być może coś, czegoś się dowiedzą o sobie. Mm-hmm. Było też kilka takich osób. Nie był, A... znaczy był, jeden, nie był jeden gościu, który chciał być lektorem.
0: Tak ja właśnie sobie opraczałem, mm. że przeważnie, że, że ludzie, którzy idą właśnie na tego mm. typu studia, to są właśnie ludzie, którzy chcą, chcą używać swojego głosu tak zawodowo, dlatego no tak, dlatego po prostu tak mi, tak mi to no, wszystko ciekawiło i też um, też chciałem spytać, bo nie wiem na którym to było, ale wspominałeś, że, um, bo też wygrałeś, to było w zeszłym roku, tak, to był konkurs na, um, to było, Boże, to był Toastmasters, tak, dobrze mówię? Tak. Tak i wygrałeś jako mm. mówca roku. I wygrałeś to, tak, bo to tak, i to dlatego, że tak. dzieliłeś swoje i to była przemowa na temat twojego dziadka. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo no... Tak tak, 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 tak.
1: Pięknie o tym opowiem. To jest w ogóle organizacja Postmasters, to jest taka organizacja międzynarodowa mówców i liderów mhm. i tam można w przyjaznych warunkach ćwiczyć swoje umiejętności występowania na scenie. Spotkania są zwykle raz w tygodniu, no teraz z racji pandemii są spotkania online ale poza pandemią to są spotkania stacjonarne i tam wychodzi się na scenę i wygłasza mowę, to tak w największym skrócie, ale oprócz takich, takich zwykłych cotygodniowych, cotygodniowych spotkań są też konkursy różne, są konkursy mów humorystycznych, są konkursy ocen mów innych osób, no i są też mowy inspiracyjne jak to się nazywa. Okay. Są cztery etapy. Pierwszy etap, to jest taki klubowy i później coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Nasz są mistrzostwa Polski, a w przypadku mów po angielsku są też mistrzostwa świata. No i ja mówiłem po polsku i mówiłem taką historię emocjonalną, dosyć osobistą, rodzinną, bo właśnie dotyczącą mojego dziadka, który, który w czasie powstania był, był dzieckiem. No i to, co tam się wydarzyło, to jest nieprawdopodobne. I ja wiedziałem, że, że muszę tę historię opowiedzieć. I Ta historia była na tyle poruszająca, że za każdym razem przechodziłem do kolejnego etapu. Dostawałem też yy, nagrody publiczności. No i wreszcie dochodząc już do tego finału, okazało się, że, że to się na tyle podobała, ta historia i to, w jaki sposób to przedstawiał. że zostałem mistrzem Polski wystąpień z zeszłego roku, czyli 2019.
0: Wow, kurczę, to musiał być naprawdę super przeżycie. No. To było super
1: przeżycie, zwłaszcza podczas pierwszego etapu, mm-hmm. kiedy mój dziadek był na widowni i słuchał historii. To było, to był najbardziej wzruszający, wzruszający moment podczas tego konkursu, mm-hmm. ponieważ ja zrobiłem taki zabieg, że opowiadałem to opowiadałem i na końcu taką zrobiłem niespodziankę, że że bohater tej historii jest wśród nas i siedzi no, no. tutaj na widowni, wtedy mój dziadek wstał, ludzie mu bili brawo i obaj byliśmy bardzo, bardzo wzruszeni tym, tym momentem. Rzeczywiście to, to zapamiętam do końca życia. No, a później to było tym bardziej miłe, że, że ta historia była doceniona przez, przez jury, przez, przez publiczny w kolejnych etapach no i, i że te mistrzostwo udało się wygrać.
0: Wow, no naprawdę nie dziwię się, bo wiem, że na początku, o kurczę, nie, to jest po prostu fajna historia, jak której to, a też chciałem sobie, bo no wiadomo, że w tym roku to sam pandemia wszystkie publiczne wystąpienia na żywo zostały odwołane, a była może jakaś wersja online, czy coś takiego, czy zupełnie to odwołali? Tak,
1: tak, tak. Wszystkie konkursy są w wersji online, ja brałem udział nawet w konkursie takich odpowiedzi na gorące pytania, to się postanowarzyszy po nazywa, czyli nie wiemy, na jaki temat będziemy mówili, dostajemy hmm. temat i mamy z marszu y, mówić. I ja doszedłem chyba do trzeciego etapu, hmm. przegrałem w trzecim etapie. Tak, to było...
0: Przepraszam, nie, nie, no, chciałem tylko spytać. Tak. Właśnie dostajesz takie pytanie i po prostu masz mówić, rozumieć, że nie możesz się zajęknąć, nie możesz jakby się powtarzać. o, o, właśnie o co w ogóle w tym chodzi? Jeśli chodzi o to, tak, to, o, chodzi o to, o to
1: żeby no, dostajesz jakiś temat, to może być hasło albo zdanie, hmm. I masz coś logicznego powiedzieć, albo jakąś historię, albo jakąś anegdotę, albo coś z jakimś przesłaniem. Oczywiście, żeby to było jakieś takie no, w miarę sensowne i logiczne. Okay, no no. Też liczą się inne elementy, jak na przykład kontakt z publicznością, gestykulacja. Wszystkie te elementy wystąpień też się liczą. Też sporo daje humor. I... Ale to, to, co chciałem powiedzieć, że totalnie to nie było to, co, co ja przeżywałem rok wcześniej mhm. podczas konkursu stacjonarnego. W ogóle nie ma, nie ma mowy o takiej atmosferze przez, przez online, kiedy nie ma, kiedy nie widzimy widowni, nie ma tej energii od publiczności, mhm. mówimy do komputera, do kamery i stwierdziłem, że kompletnie to nie jest dla mnie, jeśli chodzi o konkurs i cieszę się, że tę mowę wygłosiłem rok wcześniej, bo gdybym ją miał teraz mówić do komputera, to kompletnie, to nie byłoby tego przeżycia, co wtedy.
0: No kurczę, no tak, no domyślam się, no szczególnie jeśli to jest wystąpienie, wiesz, przed publicznością, bo na przykład jak siedzisz w domu, to jesteś sam, no tak, tak właśnie jak powiedziałem przed chwilą, że właśnie gadasz do komputera, a nie do takiej prawdziwej publiczności, no to na pewno jakby odejmuję do tej całej właśnie, tego całego doświadczenia. A też jedno, co właśnie chciałem spytać, tak jak właśnie powiedziałeś wcześniej na początku, żebyś sobą, nieśmiałą, przy tą całą przygodą jakby z, no, z rozmową i mikrofonem, to jak wyzbyłeś się tej całej nieśmiałości, jeśli, jeśli właśnie chodzi o to całe rozmawianie? z nimi ludźmi, lub przed publicznością.
1: W radiu było łatwiej, bo w radiu nie widać osoby mówiącej, tylko słychać, więc zawsze mogłem się zasłonić po prostu tylko dźwiękiem. I tam rzeczywiście to był taki trening, to był doświadczalny, kiedy, kiedy miałem nagrywać po kilka rozmów dziennie, później pracowałem programie drugim Polskiego Radia i to były Ciekawości, i artyści. Żeby tak,
0: tak, tak, żeby to tak. było tak w miarę, wiecie, tak, który to był rok, żeby tak, wiesz, mógł tak. sobie to ustać w głowie, mm-hmm. ile to trwało.
1: Ech, znaczy, w ogóle zacząłem przygodę z Radiem w 2013 roku. To mhm. była studencka rozgłośnia, potem przeszedłem do Radia Campus. To jest takie warszawskie radio, już poważniejsze, bo w mhm. tak zwanym eterze, nie tylko w internecie, no, no tak, ale słyszałem. Też na falach radiowych a potem w trakcie studiów dziennikarskich poszedłem na praktyki do Polskiego Radia i bardzo chciałem, żeby to była dwójka, no bo interesowałem się teatrem, trochę kulturą wyższą i powiedzieli mi, że że po prostu się nie nadaję do dwójki, bo nie mam ukończonych studiów ani filozoficznych, ani związanych z kulturoznawstwem, polonistyką, historią sztuki, historią, muzykologią, więc trafiłem do czwórki programu otwartego, no i tam był młyn, bo tam pracowałem w newsach, były dyżury reporterskie i musiałem nagrywać trzy, czasem nawet cztery takie krótkie rozmowy dziennie do wiadomości, króciusieńkie, to były kilkunastosekundowe za najniższe stawki, więc młyn był...
0: Tak, tak, jak sam powiedziałeś, bo było bardziej z przymusu, nie było, jakby nie czułeś, że się, że się w ogóle tym Nawet gdzieś to było radio, tak? Tak, by... tak,
1: tak, hmm. tak. No, był taki jeden moment krytyczny, yy, kiedy lato, lipiec gorący i szedłem z ciężką torbą, bo ja nosiłem i sprzęt do nagrywania i laptopa, wtedy miałem takiego bardzo ciężkiego laptopa.
0: Mm-hmm.
1: Był upał straszny, a ja szedłem nagrywać naprawdę jakieś pierdoły, totalnie. To <laughs> symulator dla dzieci żeby sobie pojeździć kolejką mhm. organizowany przez PKP i widziałem na Facebooku, że moi znajomi wrzucają zdjęcia z wakacji, a ja idę w tym upale, no, nie mam jakiejś głupoty mhm. naprawdę to był taki krytyczny moment, kiedy ja chciałem rzucić tą torbą na środek jezdni i po prostu mhm. olać to i nigdy więcej już tam nie, nie wrócić, ale złożyło się tak, że mm, Dostałem propozycję pracy w tej swojej wymarzonej wójce, Ktoś mi po prostu zauważył i przez te dwa, trzy miesiące pracowałem równolegle w obu stacjach, czyli w i w czwórce. Te, te oba programy nie wiedziały o sobie, o, znaczy o tym, że ja jestem i tu, i tu. No, no. Więc, aż miałem dwa pokoje i w czwórce, i w wójce na tym samym piętrze, więc uważałem, no. czy ktoś mnie nie, nie śledzi. I tak przemykałem no. między tymi pokojami, ale stwierdziłem, że to jest na tyle męczące, że, że, że rzuciłem tę czwórkę. No i, i w dwóce się zaczęła ta przygoda z, z artystami, z ludźmi kultury, sztuki. No i tam czasami nogi mi się gieły drżały, kiedy, kiedy miałem rozmawiać z jakimś znanym aktorem czy mhm. reżyserem, więc to też była taka, no taki poligon, żeby swoją nieśmiałość przełamywać na co dzień. Mhm. I, I po pewnym czasie już kompletnie nie miałem żadnych oporów przed tym, żeby dzwonić do obcych ludzi, umawiać rozmowy, dzwonić do znanych ludzi i, i no po prostu ja musiałem tę swoją nieśmiałość przełamać, no bo inaczej no, nie było wyjścia. Dostałem takie zadanie i mhm. musiałem je wykonać. No a potem, kiedy odszedłem z radia i zająłem się tymi wystąpieniami, no to też było zupełnie inne doświadczenie, bo, bo nagle mnie było widać. Mhm. Wychodzę na scenę i nie tylko mnie słychać, ale też i, i na mnie patrzą żywe osoby, więc no to też była walka z trenu, ale dosyć na, też na tyle było to przyjemne dla mnie to występowanie, tak jak, tak jak radio, że, że dosyć szybko się tego pozbyłem. Mhm. No i nie wiem, czy, czy nieśmiałości można... Jakąś tam nieśmiałość pewnie sobie mam, ale potrafię ją kontrolować po prostu.
0: Jasne. Mnie tak podpytuje, bo wiesz, no, powiedzmy, na przykład ja sam nie uważam, że teraz mam wyjść, nie wiem, na scenę przed, nie wiem, 50 czy 100 ludzi. i Nagle ja mam w głosie jakieś no, przemówienie. To nie poślimy buraka, po nie się nieraz i tak dalej. Także trochę podputuję mm. dla siebie i też trochę dla innych ludzi, którzy jakby no, chcą się przemawiać w tym temacie, wiesz, no, ale właśnie, czy masz, masz takie wskazówki, czy po prostu jak trzeba, to trzeba, człowiek się przesłami, kiedy musi, czy...
1: co, z tą tremą to jest, ja uważam tak, że to jest kwestia interpretacji. Na początku nam się rzeczywiście wydaje, że to są te sygnały, które nam daje ciało, czyli drżące ręce, jakaś pustka w głowie, mhm. czy pot nam się lejący z, z czoła, że to jest coś paraliżującego, że... że no, psuje nam wystąpienie, ale po pewnym czasie, kiedy już się występuje dosyć dużo, to nagle to to uczucie się zamienia na pewną ekscytacji i nawet to pomaga. Bo mobilizuje, bo skupia, bo tak jakoś nas potrafi sprężyć i i zamiast nas demobilizować, to nam pomaga. To po prostu przychodzi z czasem, ale są pewne sposoby na to, żeby żeby ten proces przyspieszyć. Ja to mówię w swojej audycji, ale też i planuję taki kurs internetowy, w którym tam mówię o tym. Już nagrałem wszystkie lekcje, no teraz tylko pozostaje to, to jakoś opublikować. Może na początku przyszłego roku. Ale znalazłem kilka takich sposobów na tremę. Na przykład no, no jedną rzecz podam przykład, żeby skupić się na na słuchających, na odbiorcach, a nie na sobie. Cały czas myśleć o tym, do kogo mówimy mhm. i jakie korzyści te osoby, które nas słuchają, mają z tego wynieść. I wtedy, mhm. jeśli mniej się skupiamy na sobie, na tych symptomach mhm. tremy, a bardziej na odbiorcy, to potrafimy trochę oszukać nasz umysł i mniej się stresować tremem.
0: Nie, bo na przykład wiem, kiedy ja na przykład, czy to było w klasie, czy na studiach, no, czy gdziekolwiek, wiem, że kiedy ja przemawiałam i prostu nie zająknąłem się, czy, czy powtórzyłem się i potem ja w o Boże, nie no, zająknąłem się, każdy słyszał, jak to wyszło teraz i potem skupiałem się jakby na, na moim błędzie, zamiast jakby dalej brudnąć z tym, co mówiłem wcześniej, to jest jakby najgorsze. Jakby człowiek sam się gubi w tym, co mówi. to chyba właśnie to taki najgorszy taki moment, no, tak, no właśnie w takim mówieniu publicznym. A i też, no, a przepraszam, co chciałeś powiedzieć? Nie, 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 nie. A, nie, nie okej, okay, już tak ten. Ale nie, no, też <głos> <głos> spoko. Ale też um, w ogóle o co chciałem Cię spytać, też jest na temat tego, że jednym ze swoich odcinków e, też wspomniałeś na temat tego, co e, jakby nasz głos można powiedzieć o, o nas samej i też o naszym zdrowiu. To też w ogóle było ciekawe, bo wspomniałeś, mm-hmm. że um, kiedyś miałeś tak, że kiedy zanim już byłeś chory, wyczułeś to już po swoim głosie, że tak powiem, tak? Jak, jak to wtedy... Sensie?
1: Nadal tak mam, nadal tak mam. Kiedy słyszę w swoim głosie, że, że zmienia się jego barwa na taką niską, no chropowatą, grubą, a na przykład wcześniej nie, nie paliłem papierosów, ani nie, nie piłem alkoholu i ten głos nie jest jakiś tak sztucznie zgrubiony, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę przewidzieć, że, że będę chory, że coś się tam dzieje. I, i zwykle tak jest, że Jeden, dwa dni później na przykład dostaje gorączkę albo kataru, albo jakąś tam y, grypę. Tak bywa. Tak już miałem wiele razy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nasz głos mówi o naszym zdrowiu, no to zauważ na przykład to, że jeżeli mamy za dużo stresu albo napięć w ciele, to ten głos się gorzej wydobywa. I, i czasami się złościmy na to, że nasz głos nie brzmi tak, jakbyśmy chcieli, żeby brzmiał, ale tak naprawdę możemy odwrócić to, to myślenie i głos nam daje sygnały, że coś jest nie tak w naszym ciele i warto to zmienić. I na przykład, no, no podam kilka przykładów, te napięcia w ciele to jest jedno, ale to jest też na przykład nieprawidłowe oddychanie. Jeśli oddech jest zbyt płytki, no to też głos jest słaby. Tak samo jest z dietą. Jeśli źle się odżywiamy, to to można yy, usłyszeć w głosie. Cały odcinek poświęciliśmy na to z taką foniatrą doktora Eweliną Badurek, która twierdzi, że to, co zjemy wcześniej, na przykład tłusty pokarm, bo słodkie, to wszystko wpływa na to, jak jak brzmimy podczas wystąpienia. Tu mi utkwiła w pamięci taka rozmowa, którą kiedyś przeprowadziłem z zespołem, który gra na harmonijkach ustnych. I oni powiedzieli mi, że na dwie godziny przed występem nie jedzą w ogóle, bo to się odbija na ich grze, na, na ich oddechu, na ich, no po prostu, nagraniu. Więc to, co jemy, kiedy jemy, też wpływa na nasz głos. No i takich, takich przykładów jest całkiem sporo, właśnie w tym odcinku, o którym powiedziałeś. To było jednocześnie moje zaliczenie tych, tych studiów na SWPS-ie. Ja tam wygłosiłem takie wystąpienie, jak Głos daje nam sygnały, że coś się dzieje w naszym ciele. I oczywiście ból jest takim, takim sygnałem, że coś się cie, dzieje w ciele, ale często, kiedy już jest ból na przykład w szyi, no to już może być za późno. Powstały jakieś zwyrodnienia. Jeśli wsłuchamy się w ten nasz głos, to może zareagujemy wcześniej i, i unikniemy jakichś trwałych zmian niekorzystnych. No w ogóle,
0: to taka ciekawa, no, ciekawa diagnostyka w tym temacie. Jakby właśnie co ten głos może powiedzieć o, o, nas, o nas samych. A też, też jeszcze w ogóle, a, dlatego, że na przykład jak ktoś, na przykład taka polniska, to się, że może tak mnie, że na przykład jak wysłuchuję, no, jak ktoś mówi albo jak ktoś pisze i zrobi taki błąd, to się od razu irytuje. A ty, że tak mogę powiedzieć, no, po tych całych studiach, z tym całym doświadczeniem, no jesteś jakby ekspertem, powiedzmy, od mówienia. Wiem, że ekspert teraz w to duże słowo, no, ale też, no, nie oszukujmy się, że nie jesteś no, amatorem w tym temacie. Także czy ty samemu masz tak, że nie wiem, jak ktoś jak na, przykład, jak na przykład jak gdzieś jesteś lub jak kogoś słyszysz, to masz tak, że włapujesz takie jego błędy, jak mówi niewyraźnie, albo na przykład coś tam źle powiesz, yy, na, przykład, na przykład jak twój rozmówcy, jak na, nie, nie mówisz, że nagrywasz jakiś podcast albo coś i rozmawiasz z kimś tak normalnie, to w, yy, łapiesz na tym, że tak wyłapujesz czyjeś pomyłki, czy po prostu ptujesz tego tak na zbłędne ludzie?
1: Czasami tak jest, ale staram się robić wszystko, żeby skupić się na tym, rozmówcy, na tym co ma do powiedzenia albo co ja jemu chcę powiedzieć, a nie na tych jego jakichś tam błędach, przejęzyczeniach czy niedociągnięciach, no bo to by było, to by bardzo przeszkadzało w zwykłych takich kontaktach międzyludzkich, ale czasami się łapie na tym, że, że sobie się wsłuchuję, zwłaszcza jeśli słucham na przykład dziennikarzy albo jakichś profesjonalistów, którzy w mojej ocenie powinni Mówić lepiej, no i wtedy mi to przeszkadza. Czasami jest też tak, że, że wiem, jak jest szkodliwe coś, co robi na przykład jakiś mówca. Chociażby chrząkanie, takie częste chrząkanie niszczy te fałdy głosowe, które są dosyć delikatne. Nie dość, że to przeszkadza w odbiorze, to jeszcze ja czuję, jak to, jak, jak to, jak to niszczy te, te fałdy, więc, więc to mi no, to czasami przeszkadza.
0: Ale A też właśnie no, chciałbym ci zapytać, co sprawi, żeby nie stracić tego głosu, bo właśnie no, niektórzy mają tak, szczególnie właśnie nauczyciele, mają tak, że, Mam taki, taki przykład, jak mają nauczycielkę w szkole, po prostu przez pewien czas nie mogła nic mówić, bo tak jakby swój ten głos jakby nadużyła, że po prostu jak chciała coś powiedzieć, to nie mogła. Także jak na co dzień tak po prostu dbać o swój głos? Są jakieś takie specjalne techniki i tak dalej, żeby swój głos, Wiem, że mówiliśmy na wcześniej, jak się przygotować no właśnie, na takich przemówień, ale są może takie e, techniki na, na co dzień, żeby tak może o swój głos dbać. Taka higiena, jeśli idzie o głos, jeśli to ma sens.
1: Tak, tak. Ja, ja teraz prowadzę takie zajęcia dla nauczycieli z emisji głosu tak, żeby ochronić ich głos i żeby tego głosu starczało im nie tylko do końca dnia, ale i do końca życia. A prowadzę ich dlatego, że nauczyciele teraz są mocno poszkodowani, ponieważ prowadzą zajęcia online wiele, wiele, wiele godzin dziennie i okazuje się, że dla wielu z nich, dla wielu nauczycieli prowadzenie lekcji online jest większym wyzwaniem niż prowadzenie w klasach w salach wykładowych. Więc takie zajęcia prowadzimy. No i tutaj Zaczynamy od rozgrzewki. To znaczy rozgrzewamy nasz aparat mowy, rozgrzewamy ciało, żeby pozbyć się tych napięć, bo każde napięcie powoduje, że gorzej oddychamy. A jak gorzej oddychamy, to też nasz głos się szybciej męczy. Potem przechodzimy do ćwiczeń, które ustawiają nasz aparat mowy. To są różne ćwiczenia związane właśnie z rozluźnieniem gardła, z rozluźnieniem szczęki, tutaj żuchwy, z prawidłowym wydobywaniem głosu. Potem przechodzimy do ćwiczeń oddechowych, bo oddech jest kluczowy. No i na końcu robimy ćwiczenia wzmacniające głos, no, rezonatory, bo każdy człowiek ma rezonator w swoim ciele, który wzmacnia ten głos. No I właśnie,
0: i... Przepraszam, tak, no, tak, tak, przerywam, tak. ale po tomec to że nie można mówić jakby właśnie, że trzeba mówić i śpiewać podobno właśnie od przepony, tak? I właśnie coś coś z tego wychodzi, jeśli chodzi o o ten cały głos. Bo nie chcę właśnie, nie chcę powiedzieć właśnie czegoś głupiego, ale że jak ludzie normalnie mówią, to jakby nie używają swojej przepony, kiedy mówią, tak? Czy dobrze mówię, czy właśnie mówię o sobie głupoty?
1: Tak, tak, tak. To to trzeba długo mówić o tym, bo jest wiele różnych nieporozumień dotyczących używania przepony, na przykład, że ktoś wciąga powietrze i, i wybrzusza swój brzuch a to nie o to chodzi. No tu by trzeba dłużej mówić i chcę, Jasne. I chcę słuchaczy nie. zanudzać tak, takimi technicznymi sprawami, ale są na to ćwiczenia, które, które pomagają, żeby w ogóle o tym nie myśleć w trakcie mówienia, bo tak to powinno funkcjonować, że, że ten nasz aparat mowy działa na tyle sprawnie, że w ogóle o nim nie myślimy, tylko skupiamy się na mówieniu. Powinno wszystko działać jak w szwajcarskim zegarku. Ale jeszcze wracając do tej higieny głosu, to bardzo ważny jest ruch, bo nauczyciele siedzą przed komputerem w niewygodnej pozycji, napinają te wszystkie mięśnie, kręgosłup i przez to męczą tym bardziej głos. Dlatego ja im mówię, żeby jeśli mówią wiele godzin, to konieczne są przerwy, to przerwy Nie takie, że siedzimy dalej przed komputerem, tylko wstajemy, idziemy do innego pokoju, może zrobimy parę przysiadów, otworzymy okno, poruszamy się, zrobimy sobie masaż. To są takie kluczowe sprawy, bo zauważ, że małe dzieci, noworodki, drą się w niebogłosy, mogą drzeć się godzinami i w ogóle się nie zużywają. A my gdybyśmy zaczęli się teraz wydzierać, no to byśmy się zdarli Jeden
0: przeciwnik
1: no, no, drugi no. wolniej, ale byśmy się zdali. No, mhm. Niestety, to wszystko jest związane z tym, że, że zamykamy się w okresie dogrzewania jakichś pierwszych stresów, nasze ciało się napina, mamy nieprawidłową postawę ciała. Niestety to wszystko sprawia, że ten nasz głos no, szybciej się męczy i zużywa. Mhm. Więc na przykład, jeżeli ktoś komuś brakuje ruchu, no to świetna jest yoga. Bo joga wiąże się z takim spokojem, rozciąganiem, mhm. rozluźnieniem, oddychaniem. No to jest y, świetne. To jest znacznie lepsze niż na przykład siłownia, gdzie mamy na przykład z pięciu Aha. ćwiczymy. Y, to może być nawet y, negatywne. Więc generalnie ruch, sport jest tutaj mhm. bardzo ważny.
0: Ale też, właśnie chciałam, ob, może obalić się jakimiś, bo też nie wiem, to prawda, może czy nie, ale podobno, właśnie, że jak się utraci głos, to trzeba go przepłukać, e, przepłukać gardło solą. To, to też prawda, czy nie? Taką przepukankę jakby solą, właśnie tak, no, człowiek płucze tą solą i właśnie to też nie pomaga, żeby ten głos odzyskać. To właśnie jak to jest, mit, czy prawda?
1: Ja tego nie stosuję, być może. Szczerze mówiąc, nie znam się na żadnych takich płukankach, mhm. bo. Naj, najskuteczniejszym sposobem, jeśli się straci głos, wiem, że to są um, często pobożne życzenia i trudne do realizacji, ale najlepszy, najlepszym sposobem jest po prostu zamilknąć, nie mówić przez jakiś czas. Wtedy te fałdy głosowe się najszybciej regenerują. To, co ja stosuję, to też inhalacje. Mhm. Wolę inhalacje niż, niż płukanie czymś, bo no, rzeczywiście takie, takie inhalacje są, są um, są skuteczne. Inhalacje, też,
0: przepraszam, chodzi mm. ci o takie domowe sposoby, że po prostu masz garnek z gorącą wodą, nakładasz na to, nie wiem, na przykład ręcznie, głowy tak wdychasz tą gorącą wodę, o tym mówimy? Tak, czy? no
1: warto, żeby coś tam, to nie była tylko gorąca para, ale jakiś tam może olejek, który, który jakoś tam nas, no, też, też wpłynie dobroczynnie na te, te fałdy głosowe. Mm-hmm. Dla mnie też jest dosyć ciekawym sposobem gorąca woda. Nie wrzątek, bo się oparzymy, ale picie gorącej wody zwiera struny głosowe i jest w takich krytycznych momentach, kiedy ten głos nam jakoś chrypnie, czy go tracimy, to czasami to, to pomaga. No i rozluźnianie tutaj gardła fałdów głosowych, też są na to ćwiczenia, bo jeżeli nam się to wszystko tak zepnie, no to możemy stracić głos, bo to jest wszystko takie napięte, no i wtedy, wtedy trzeba to rozluźniać.
0: Jasne. I też może wracając z tego, co powiedziałem wcześniej, na temat takiej właśnie codziennej rozmowy właśnie, że ja wiem, że ja byłem w radiu czy gdziekolwiek, tacy normalni ludzie na co dzień, poza tym, że wiadomo, że jak rozmawiasz, może, okej, okay, może w takim bardziej oficjalnym środowisku, nie wiem, może w jakiejś firmie albo coś takiego, Czyli wiadomo, że człowiek nie będzie no, zawsze by takie rozgrzewki, wiesz, że to jakieś ćwiczenia i tak dalej, ale tak na co dzień. Na przykład co możemy robić, żeby mówić lepiej? No, tak w sensie um, właśnie, jak ty rozmawiasz z kimś no i pod po tą chrypką, że właśnie powiedziałeś, że, że ludzie tak właśnie męczą swój głos, to um, co taki normalny człowiek może zwracać uwagę, kiedy mówisz, a po prostu brzmie lepiej?
1: Mhm. Kiedy mówi... Najpierw może powiem o tym, co warto zrobić rano, kiedy kiedy się obudzimy, ale jeszcze nie wstaniemy. Warto sobie rozmasować tutaj, tego nie widać w podcaście, ale... Jasne. Żuchwę, tak? Tak, tak, żuchwę, tu gdzie jest taki staw skroniowo żuchwowy rozmasować sobie to, bo często się zdarza, że w nocy napinamy szczękę, niektórzy z nas wręcz zgrzytają zębami, No i budzimy się i i mówimy później przez cały dzień na takim spięciu. Warto to sobie rozmasować, rozluźnić, żeby żeby mieć przez cały dzień komfort. Warto też sobie pooddychać, znaleźć jakieś ćwiczenie oddechowe w internecie i pooddychać. Oddychanie rozluźnia ciało, sprawia, że głos się lepiej wydobywa, jest mocniejszy. I co jeszcze... Może jakieś ćwiczenia rozciągające, mm-hmm. tak żeby, żeby to, te, te napięcia zmniejszyć, porozciągać się, zrobić jakieś skłony albo
0: wow. Nie był takie, takie powiedzieć...
1: rozciągające. Nie to naprawdę się... dużo daje. No. Natomiast podczas mówienia... Hmm.
0: Tak jak mówię, to czasami hmm. właśnie jak ty no, wśród swoich znajomych i właśnie robię takie większe błędy. Nie mówię właśnie o tych, no, teraz się znowu powtarzam, ale nie mówię o takich oficjalnych dziennikarzach, tylko takie, tak, no, żeby po prostu, wiesz, um, tak mówić po prostu trochę lepiej, powiedzmy, w tym temacie. Czyli, powiem, że z rana powiedziałaś, też ćwiczenia rozmasowania tej żuchwy, takie inne, taka mała gimnastyka twarzy, powiedzmy. No, i tak, i to w sumie się tego, tego najbardziej trzymałeś, tak? Czy jeszcze coś takiego, co chciałeś zadać?
1: No, to zależy co masz na myśli, czy, czy... Czy pytasz o wyraźne mówienie, czy o to, żeby ten głos się nam lepiej wydobywał?
0: O kurczę, myślałem, że to jakby to i to do zahacza. No dobra, ale tak... Może... Znaczy, no
1: tak, tak, tak <śmiech> ale są nieco inne ćwiczenia na dykcję, a nieco inne ćwiczenia na emisję głosu. Ale wszystko tak jak, tak jak słusznie zauważyłem, wszystko się ze sobą łączy i na przykład to zmniejszanie napięć w ciele wpływa i na wydobycie głosu i na wyraźne mówienie. No bo jeśli <śmiech> jesteśmy spięci, no to głos nam więźnie w gardle, ale też no mówimy dosyć bełkotliwie na takim zacisku i, i to wszystko mm. tak, to wszystko się ze sobą łączy.
0: Okej, okay, Czyli po prostu skupiać się głównie na tym, e, skupić się na tym, żeby aż tak się po prostu nie zaciskać, nie stosować na no, w trakcie tej rozmowy, no, na czym na pewno ja się nieraz złapię. No, także naprawdę w ogóle rozmawiamy no, już dość długo, także e, tak jak mówiłem przed rozmową, że chciałbym też zapytać Ciebie, czy jest może jakaś taka akcja relatywna lub społeczna, którą jakby, wiesz, chciałby się podzielić i ją po prostu lubi ją wypromować.
1: Mm-hmm. No, ja nie będę oryginalny, ale co roku wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku podczas poprzedniej edycji podcasterzy się zabrali razem i mm-hmm. czytaliśmy bajki. Wymienialiśmy się, jak jedna osoba czytała do, do podcastu drugiej, mm-hmm. a, a my upublikowaliśmy bajkę. Przeczytaną przez kogoś innego. Przeczytaną, przeczytaną wyrycytowaną, i to miało wspierać właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie wiem, czy w tym roku też będzie taka akcja podcasterów, ale no, namawiam, zwłaszcza, że w tym roku ta, ta Wielka Orkiestra będzie wyglądała nieco inaczej, no bo nie będzie takich koncertów, takich kwest, jak to było do tej pory. Mhm. Będzie wszystko w sieci, więc tym bardziej warto, to będzie 10. Stycznia zachęcam do do wsparcia i myślę, że ja jako autor sztuki gadania też będę w tym roku wspierał, jeszcze nie wiem jak, ale coś coś wymyślę.
0: Kurczę, nie no, w ogóle ten pomysł zeszłego roku naprawdę brzmi super, generalnie wiesz, no szczególnie jako podcasterzy mogą tak pomóc, no naprawdę pomysł super a z mojej strony chciałem polecić coś, co może każdy kiedyś pewnie o tym słyszał, ale chciałem tylko przypomnieć o pajacyku, także jak ktoś dawno nie klikał, także no, to jest to dosłownie jeden klik, dużo nie kosztuje, no, jeśli ktoś ma wolny czas, na przykład teraz w trakcie, no, odsłuchania tego podcastu, jak wyszła do końca, to jeszcze może zrobić coś takiego, po prostu wejść na pajacyk, i kliknąć i pomóc niektórym dzieciom, które są po prostu niedożywione, także to, ja ci, no, a, przepraszam, chciałeś jeszcze dodać na koniec? Nie, tak?
1: a propos Pajacyka to jest y, tyle ciekawe, że, że tam się funduje posiłki mhm. dla, dla dzieci i rzeczywiście warto. Czasami jest też tak, że kupując książkę, y, też jest taka akcja, że kupując jedną książkę y, finansuje się jeden posiłek. Więc a, ta tak, tak. Okay. i też, też polecam, wpisuje mhm. się to.
0: No. Także ja dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę, bo naprawdę no, mam nadzieję, że w przyszłości będę trochę mniej jak będę właśnie z kimś rozmawiał i będę używał tych technik właśnie. Także jeszcze raz dziękuję Ci za tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś usłyszymy.
1: Bardzo dziękuję, było mi ogromnie miło. Pozdrawiam Anglię, pozdrawiam Twoich słuchaczy no i też mam nadzieję, że do, do usłyszenia.
0: Dobrze, dzięki wielkie. Wydaje mi się, że największą lekcją z tego wszystkiego jest to, żeby po prostu się nie spinać, bo właśnie kiedy się spinamy, to działa to negatywnie na nasze
1: ciało i na nasz głos, także bez spiny, bądźcie zdrowi i do słyszenia.